0: Waar moet je nou precies op letten. als je inderdaad. met zo'n funde trading challenge aan de slag gaat? Dus. pak even pen en papier erbij. Want we gaan eigenlijk
1: een soort van checklistje maken. Ik denk dat dat het makkelijkste is. Want dan kun je als het ware. gewoon die punten voor jezelf opschrijven.
0: Welkom bij de FX Minds Trading Podcast. Ja, ja. Hebben we er zin in? in? Absoluut, okay. heb jij er zin in? Ja, Leck, zeker. Dat is,
2: mooi. dat is mooi. Heb jij er ook zin altijd, in? Altijd, altijd. Ik heb er altijd zin in. Altijd
0: iedereen heeft er zin in. Heb jij er zin in? Ook oh, ja. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Okay. Nou, dat is top. Dat is mooi. Dat is top. Want um, we hebben weer inderdaad een nieuw podcastonderwerp. We gaan het vandaag hebben over funded treden.
1: Zo. Zeg dat even diep in de microfoon. Fundet treden. Zo.
0: Ja, dat komt wel binnen. Hè? Nou dat ja. Nou uh... <laughs> nee, ja. Nee. Mm. Oké, okay, goed. Nee, maar nou, goed. Waarom gaan we het daarover hebben? Nou, het ding is dat wij ook ja, eigenlijk binnen onze community best wel vaak de vraag krijgen van... hé, hey, um, wanneer is het nou verstandig om met dat funded trailer te beginnen? En waar moet je dan nou precies op letten? Want ja, tegenwoordig schieten de funded challenges echt als een soort paddenstoelen uit de grond... Dus elke dag is er wel weer wat nieuws bij. Want je, ja, het begon natuurlijk al met FTMO. En toen kreeg je op een gegeven moment uh, de Fivers en Funded Next, Maar tegenwoordig heb je er, de, ja, ja, ik denk
1: de talloze,
0: honderden, misschien wel duizenden verschillende challenges. En ze zijn allemaal net weer eventjes anders. Ja. Maar ja, dan is het, omdat er nu zoveel aanbod is, is het natuurlijk, A, heel fijn. Omdat je eigenlijk voor elke strategie wel wat kunt vinden. Alleen... De vraag is ook, doordat er zoveel is, ja, hoe kies je nou ja, welke je het beste dan. bij je past, zeg maar? Ja. Dus wat mijn idee eigenlijk was, is om in deze podcast eventjes te gaan behandelen van... hé, hey, waar moet je nou precies op letten als je inderdaad met zo'n funde trading challenge aan de slag gaat? Dus,
1: pak even pen en papier erbij. Want we gaan eigenlijk een soort van checklistje maken. Ik denk dat dat het makkelijkste is, want ja. dan kun je als het ware gewoon die punten voor jezelf opschrijven... Want Als ik straks punt 1 heb genoemd en we zijn bij punt 7, dan heb je punt 1 niet meer scherp. Dus daarom kan ik maar beter even opschrijven of even heel goed noteren. -hmm. Ik heb het hier namelijk wel genoteerd. Anders anders gaan we het lijstje ook even in de descriptie zetten. Want voor de mensen die nu aan het rijden zijn, want dat gebeurt ook vaak. Houd het veilig. uh, uh, veilig. Je hoeft geen pen en papier dan te pakken. Maar als je hier gewoon lekker zit te kijken, dan bij deze pak even
0: pen en papier. Nou, dat hebben ze nou al wel gedaan. Anders hebben ze nog een pauze of zo. Dus dat komt
1: wel goed. Zou ik gewoon de punten afgaan en waarom?
0: Ja, Ja. ik denk dat dat een goed goed idee is.
1: Punt 1: Let op de drawdown. Kijk, je hebt. Bij elke challenge uh, heb je... Of nou, bij sommigen misschien niet. Maar er is eigenlijk altijd een regel dat je maximaal draaldown mag hebben. Dat is eigenlijk een reeks van foutieve trades, zeg maar. Dus stel je voor, je hebt één keer 1% en daarna nog een keer 1% dan heb je een 2% draaldown.
2: Ja.
0: Toch? Dus het ja. is gewoon al je verliezen bij elkaar opgeteld, ja. zeg maar. Je, dus je, mag... je diepste dal, zeg maar, in je, in je, ja, in je totale, die, uh, totale geld.
1: Ja, dus zij zeggen gewoon van, joh, je krijgt een ton waar je mee mag treden. Je mag niet uh, onder die 5%
0: komen, anders is het gewoon klaar, einde ja, challenge. Dat zou ook wel bijzonder zijn, als je een ton krijgt en dan gewoon die hele ton mag opmaken. Nou, in principe, theoretisch gezien krijg je niks en je moet ervoor betalen. Ja, challenge. dat is waar.
2: Ik had toen een keer zo'n rekensom gemaakt, heel van die challenges. Die hebben dat heel tactisch gedaan, ja. inderdaad. Dat, dat ze haast geen verlies kunnen draaien op ja. Ah. Dat is heel slim hoe is dat maakt. Ja, ja, ik heb in een andere podcast ook uitgelegd
1: ja. dat het, hoe dat werkt. Hm.
2: Ja. Mocht je die podcast nou
0: nog niet gezien hebben, druk dan eventjes hier, uh, volgens mij aan die kant bovenin. Dan zal ik even zorgen dat hij daar uh, te zien komt. Kun je dat eventjes bekijken en dan uh, gaan we nu weer door naar Omeda.
1: Dus ja, je hebt altijd een soort van drawdown. Uh, Zorg ervoor daarom, dus, dat je altijd je strategie hebt. G- Trouwens, voordat je een challenge begint, laten we even heel duidelijk maken dat je eerst een gebackteste strategie moet hebben. Want daar heb je dus alle cijfers van scherp van oké, dit is mijn drawdown, dit is mijn beste maand, dit is dit. Je hebt alle cijfers die je moet hebben om te weten welke challenge je moet gaan kiezen, dus bij welk bedrijf je moet gaan toevoegen. -hmm. Oké, we hebben drawdown. Let daar goed op. Uh, Meestal is het rond de 5%. Het kan 3% zijn in wat versnelde challenges.
0: Soms kan uh, het ook 10% zijn. Het ja, is maar... en
1: vaak heb je een daily drawdown. Dat betekent dus dat je in een tijdbestek van 24 uur mag je bijvoorbeeld maximaal 3% drawdown hebben. En soms heb je dan een total drawdown. Uh, dat is bijvoorbeeld, laten we zeggen, 8 à 10% vaak. Um, en dat is dan over de hele periode van de challenge. Okay. Dus je mag bijvoorbeeld uh, twee dagen hebben van min uh, 3%. Hè, mm-hmm. Of 2,8 bijvoorbeeld. Dus dat je net, uh, nog net ertussen zit... Um, maar dan heb je dus een total drawdown telt voor het hele vermogen. Uh, en het, het, het daily, dat is echt gewoon in een tijdsbestek van, van een 24. Dag, zeg maar. ja, ja. 24 uur. Want ja, in sommige challenge dashboards zie je ook echt een timer aflopen. Wanneer ze weer resetten. Dus hou die ook in de gaten. Want dan weet je van, hé, hey, als je net aan het randje zit van je risico wacht die teller dan gewoon af. En als die teller klaar is voor de volgende dag... dan kan je weer je trade openen. Want dan zit je weer even veiliger qua risico.
0: Ja, precies. Want je kan natuurlijk in verschillende tijdzones... dezelfde challenge nemen bij hetzelfde bedrijf. En dan als het ergens, zeg maar, de dag voorbij is... dan is de dag op een andere plek in de wereld nog gaande.
1: Precies. Dus dat ligt er maar net aan. Dus hou dat in de gaten. -hmm. Uh, Volgende punt is leverage.
0: Ook heel belangrijk... Daar ja. had ik toevallig laatst tijdens mijn webinar ook iets over namelijk. Want ja, um, ik, had een, ik had een student in mijn webinar en die was bezig met een funder challenge. Alleen die kwam er op een gegeven moment achter dat ze bezig was um, dat uh, het openen van posities dat dat heel ingewikkeld werd. En toen dacht ze van, hé, wat is dat raar en hoe zo dat? Kijk, weet je, je hebt een account van een ton. Hoezo, kun je dan niet, uh, hoe, hoezo kan ik dan niet drie posities van 1% risico openen? En toen... Ging ze dus kijken naar van... Um, hoe zat dat eigenlijk met die leverage? En toen kwam ze erachter dat ze een leverage van 1 op 20 had. Nou ja, dat is op zich degelijk. Maar als forex trader heb je daar eigenlijk niet zo heel veel aan. De meeste, ja. Meeste, ja, tenminste, Volgens mij zo dat de meeste challenges wel ro- richting de 1 op 50, 1 op 100 gaan. Ja. En sommige, bij sommige brokers kan het zelfs 1 op 500, 1 op 1000 uh, leverage kun je, kun je maken. Maar... Het ding is wat, wat, en dat is ook nog wat wat heel veel mensen niet begrijpen aan leverage. Leverage is puur gewoon het geld wat jij beschikbaar hebt om posities mee te openen. En dat leen jij natuurlijk van de broker. En in het geval van een funder challenge van de broker waar die challenge dan mee samenwerkt natuurlijk. Want vaak is dat niet één en dezelfde partij. En dat is gewoon puur het geld wat jij beschikbaar hebt om posities mee te openen. En als jij... Uh, een hele hoge leverage hebt, dan kun je heel veel posities openen met een relatief een grotere lot size bijvoorbeeld. Alleen als jij een relatief lage leverage hebt en je bent bijvoorbeeld uh, echt aan het daytraden of aan het scalpen, dan heb je best wel wat ja, grotere posities nodig uh, om zeg maar een beetje winst te maken. Alleen ja. als je ja, dan te weinig leverage hebt, ja, dan wordt dat gewoon heel lastig, omdat je gewoon um, ja, geen beschikbaar kapitaal meer hebt om zeg maar. In je trade te stoppen om daadwerkelijk een trade überhaupt te openen. Zeg.
2: Die heel klein dingetje voor de luisteraar, want daar gaan heel veel mensen de mist in. Meer leverage betekent niet meer risico. Dat is iets waar heel veel mensen de mist nee, in gaan. Je klopt. bepaalt namelijk altijd je positiegrootte ten opzichte van je eigen vermogen en niet ten over, opzichte van je leverage vermogen. Je leverage vermogen is puur zodat je de aankoopbedrag hebt van een aandeel, ja. uh, in het geval van aandelen bijvoorbeeld.
0: En dan, Wat misschien beter is om te onthouden is gewoon meer lot size is meer risico.
1: Ja. In van ja, Maar wil je dat netjes berekenen hebben we een mooie tool voor. En
0: daar hebben we inderdaad een mooie tool voor. Ook dat is weer in een podcast behandeld.
1: Maar kan je ook vinden op fxminds.nl/slash
0: tool of? Uh,
1: tools. Maar tools. Je kunt, als je in de menu balk heb je inspiratie moet je even je muis erop mm-hmm. houden. Nou, en dan, dan naar onder heb het. je trading tools. Ja. Okay. Dus als je gewoon al, al Google je fxminds trading tools ga je het ook vinden. De lot size calculator. De lot size calculator. Altijd, Altijd handig. handig. Dus punt 2 was leverage.
0: Leverage.
1: Punt 3. Duur van de challenge. En niet hoe, hoe, hoeveel het kost. Maar is het misschien
0: ook belangrijk, maar iets minder. Ja,
1: ja, nee. Maar um, ja, hoe lang je hebt voor een challenge. De, bijvoorbeeld FTMO, dat is meestal één maand. Hè? Dus de eerste maand en dan de tweede maand. Dus mm-hmm. twee, uh, twee maanden. Uh, maar sommige challenges kun je bijvoorbeeld kun je bijvoorbeeld een, uh, een jaar vooruit trekken ja. of ongelimiteerde tijd. Dus dat ziet hij, ja. kijk bijvoorbeeld uh, even voor jezelf, oké, okay, uh, wat heeft mijn strategie nodig? Ben jij bijvoorbeeld een hele laag risicovolle trader? Dus dat je denkt van, hé, hey, ik uh, heb liever uh, 2% per maand, maar gewoon lekker uh, rustig aan.
0: Lekker of ben jij
1: een wat agressievere trader die gewoon binnen een maand 10% kan binnenhalen? Dus ga er voor jezelf na wat het beste bij je past. Mm-hmm. Um, en check dat ook gewoon in de regels. Want we gaan nu eigenlijk ook echt de regels af van de, de challenges vaak. Ja. Hoe zonder in elkaar zit. Dus let even op de duur. Um, Dan puntje nummer 0, 4. 4. 4? Toch? Ja. ja, we zijn al bij 4. Uh, dat is targets. Wat zijn targets. de targets? Want we hebben natuurlijk wel drawdown. Dat is het negatieve stukje. Een target is ja, meestal de eerste maand 10% en de tweede maand 5%. Waar de meeste mensen falen, is eigenlijk in het tweede stukje. En ja. zij je denken van hoe dan? Want dat is de helft uh, van, de, uh, van wat je in de eerste maand hebt gehaald. Mm-hmm. Maar het is toch even discipline vaak. En soms is het gewoon een rotmaand. Hè? Soms kan het ook gewoon zijn dat, dat je strategie gewoon heel goed presteert normaal gesproken. Maar dat je net Even een maand hebt en dat kan gebeuren, ja. dat, dat is net vervelend, maar ja, het
0: is wel belangrijk om over om, om naar te kijken. Zeker als je een bepaald tijdslimiet hebt, zeg maar mm-hmm. als je weet van nou ik heb 30 dagen de tijd en binnen die 30 dagen moet ik bijvoorbeeld uh, 8 of 10 procent halen, dat is best een uitdaging. Maar stel je hebt een target van 5 procent en je hebt daar uh, 365 dagen voor de tijd, dan is het alweer een heel stuk makkelijker. Ja. Dus dat is ook maar ja, net zeg maar hoe, hoe goed is jouw strategie, hoeveel vertrouwen heb jij daarin? Um, op basis daarvan kun je dus heel makkelijk zeg maar, die keuzes maken door gewoon puur even te kijken naar
2: welke challenge ja, past daar het best bij een kleine tip daarbij, op het moment dat je de kans lager wilt maken, dat je in een situatie komt dat je een slechte maand hebt ten opzichte van je andere maanden, is het belangrijk om bij je test uh, je strategie tegenover meer data te testen het is namelijk zo, nou. hoe meer data je gebruikt om je, uh, we een andere keer dieper op ingaan, hoe meer data je gebruikt om je strategie te testen ten opzichte van hoe uh, wat je doet, is je stelt hem daarmee bloot aan veel meer verschillende situaties. En op het moment dat je dan knelpunten vindt in die grotere backtests... dan weet je dat dat dingen zijn die je of eventueel kan aanpassen... of dat je die moet accepteren als een risico van je strategie. Uh, maar dan ben je daar beter op ingesteld, zeg maar. Ja, goed. Nou, nee, goeie. Is dat is wel een tip. Uh... Goeie tip. Oké. Okay. Dan gaan we uh, door naar nummer
0: 5. Vijf.
1: Vijf. Niels, ja. Niels, 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 nee. ik bij. Niels is de man van het tellen. Ja. <laughs> Nou goed, dan heb je dus de targets. Uh, maar als je die targets blijft halen... dus eigenlijk uh, is het zo, je haalt die challenges, je bent er doorheen... vervolgens krijg je bedrag terug wat je destijds hebt betaald... om mee te mogen doen aan die uh, challenge. Mm-hmm. Um, maar goed, dan is er eigenlijk... in de meeste challenges heb je dan geen target meer. Je moet eigenlijk gewoon voor jezelf gewoon geld binnenhalen... want ja. dat is waarom je ooit die challenge bent gestart. Ja, je hebt wel nog de drawdown... Maar, stel je voor je, zet voor jezelf een target... wat zeg maar de eerste of tweede challenge was. Dus laten we zeggen 5% in de maand. Dan is er dus een scalingplan. En dat wil dus zeggen... dus als jij gewoon netjes elke maand 5% haalt... of iets meer of iets minder... maar dat je gewoon over een loop van een periode... een x percentage aantikt... -hmm. dan zeggen ze, oké, je bent ooit gestart met een ton... Maar omdat jij gewoon een goede trader bent... en je houdt het consistent vol... betekent dus dat we jouw account gaan verdubbelen, bijvoorbeeld. Of 50% gaan toevoegen. Dus dat betekent dus als jij uh, 10% maakt over een ton... en dan uh, 10.000 euro hebt en een winstdeling daarvan krijgt... naar minder belasting en alles, uh, hou je daar iets van over... Maar ja, dan ga je opeens over naar bijvoorbeeld... twee ton wordt je account verdubbeld nee. Ja, dan ga je twee keer zo hard. En zo door. Dus je kunt heel makkelijk op de website... staat eigenlijk 9 van 10 keer een scalingplan in. He? Hij dus zei Enzo. enzo. Oh. En daarom
2: lachten wij naar elkaar... omdat oh. je zo zei, zeg maar. Enzo
0: door. Ja. En we gaan weer door. Enzovoort.
1: Oh. Um, Enzovoort. Uh, ik weet mijn verhaal kwijt. Um, oh, sorry. Goed, je had het over dus een Dus op elke wedstrijd... Of jongen jongen, op elke website kun je dus een scaling plan vinden. Dus dan zie je van het bedrag waar je begint... en dan vervolgens waar je naartoe kan schalen.
0: Maar ja. ja, nou is het wel zo. Niet elke challenge heeft dat natuurlijk. Ja, heel veel hebben De meeste het, maar wel. De meeste hebben het, maar dat is niet altijd het geval. Dus als je het niet kan vinden, dan hebben ze het dan waarschijnlijk ook het. niet.
2: Ja,
1: dan moet je kijken of het de waard is. Precies. Goed, um, dan heb je ook challenges waar je wel en niet... Welk nummertje was wel dit? Zes. Heel goed. Kijk eens. Ja. Lekker. Nou goed, uh, dan hebben ze wel of niet over het weekend mogen ophou- uh, op- openhouden. Wow. Dus s- bij sommige challenges moet je op vrijdag bijvoorbeeld je, je trades gewoon volledig sluiten. Uh, of wordt het zelfs automatisch gesloten als dat je nog is toch open een hebt. Staan. Kut,
2: jongen. Nee, dat is vreselijk. Dat is vreselijk.
1: Ja, ja en nee, want het is wel een risico anders voor de, voor de, voor de firm.
2: Ja, maar ja, dat is hun, hun pak. Ja, dat is hun
1: pak die aan. Maar ja, voor jou als trader is het kloten. Maar aan de andere kant begrijp je het, nee, het is, ook wel een beetje. Het is wel begrijpelijk. Maar dat het is, je hebt een hele hoge spread aan het einde van vrijdagavond. En een hoge spread op maandag, op maandag wanneer de markt open gaat. Dus dan, ik snap het wel een beetje. Maar goed, dus bij sommige challenges, bijvoorbeeld als jij een standaard-account kiest. Uh, meestal mag je het dan wel over het weekend houden, of een swing-account noemen ze het dan. Maar als je bijvoorbeeld een rapid challenge doet, dus een versnelde challenge, dan zeggen ze: Oké, okay, je moet het uh, voor uh, vrijdag zeg maar 10 uur of 11 uur sluiten. Okay. Dus check die uh, dingen ook altijd. Volgende punt: Nummer 7! Lekker! Ja. Uh, Check de reviews. Bij elk bedrijf waar je iets wil te maken mee krijgen... uh, check altijd even de reviews. Hoe staan ze erop? Wat uh, leveren ze? Zijn mensen tevreden met ze?
2: Um,
1: Trustpilot, ook een hele goede. Trustpilot, uh, Google Reviews. Check dat gewoon altijd. Uh, kijk, sommige mensen kunnen het natuurlijk mooier maken dan dat het werkelijk is. Dus daar moet je af en toe een beetje doorheen kijken. Je moet er over. wel een beetje doorheen kijken, maar kijk een beetje het gemiddelde van, uh, van de, de sterren. Uh, en dan ja, kun je daar een beetje een oordeel gewoon over. Naar de sterren kijken. Zo. Ja, Dat <laughs> <laughs> is ook een techniek. Dat is ook een techniek. Ja, ja. En, ja. en inderdaad, wat, wat,
0: wat, uh, wat ik ook nog even wilde aanhaken, is dat inderdaad... Um, ja, het, wat, wat we vaak zien, zeg maar, of waar dat eigenlijk voor bedoeld is... om eigenlijk echt scams te voorkomen, zeg maar. Als je, zeg maar, bij een funded challenge gaat zijn... die gewoon heel bekend is, heel, uh, ja, heel groot is... dan zijn daar vaak gewoon heel veel reviews over te vinden. Maar ik heb al, ik denk wel, tig keer um, de vraag gehad van mensen van... hé, hey, ik ben begonnen met een funded challenge bij... Uh, uh, bitnext321 ja, of zo. Ja, namen. Man. Allemaal van die gekke namen dat je echt denkt van... Nou, dit zou iemand zijn, zijn Twitter-naam kunnen zijn of zo. Mm. Of zijn, zijn, zijn Minecraft-naam of weet ik veel. Wat je, wat je Allemaal van die gekke gamers-namen. En dan denk je... dan als je die naam alleen al ziet staan... dan denk je al van... ja, ik weet het niet. En als je dan gaat googlen naar die naam... en je vindt helemaal niks... Ja, dan weet je eigenlijk al van... Bahama's. Bahama's. <laughs> ja, de, de, de Bahama's, zeg maar, yeah. met je geld. Cool. En ja, dat is gewoon niet verstandig om daarmee in zee te gaan. Dus zorg er ook altijd voor inderdaad, dat je eventjes gaat googlen... gewoon op de naam van, van de challenge waar je mee begint... of ja. met de broker. Um, zoek gewoon eventjes uit van, hé, hey, um, is dat wat... Uh, ik, kan ik er iets van informatie over vinden... en als er alleen maar staat oplichting, fraude, uh, dit en dat... en allemaal één ja, dan weet dan je, je gewoon, gewoon, eh, dan 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 weet al gewoon. Dan weet je al gewoon. En over reviews
1: gesproken, van gebruik gewoon dit lijstje uh, als criteria... om gewoon rond te gaan kijken naar uh, funding challenges. Dus schrijf dit anders later of nu voor jezelf op. Uh, deze punt, ik ben nog niet klaar hoor, dus er komen nog een paar punten aan. Uh, maar... Ja, zorg ervoor dat je dan gewoon... bijvoorbeeld even een Excel-lijstje maakt... of gewoon even opschrijft... Uh, en dan vervolgens gewoon rustig afgaat... en dan gewoon... bijvoorbeeld, je geeft gewoon een cijfer... één van de tot tien van... oké, okay, uh, de drawdown geven... of uh, zeg je gewoon nou... 5% bij hun, uh, 6% bij die... Ze, ja. dus ga je bedrijven eigenlijk gewoon review van hey, hoe uh, zit dat? Volgende punt...
0: Nummer 8. Heel goed. Kijk eens. Heel goed. <laughs> we ja, we hebben te een maar die gaat niet daar Ja, aan ja, ja, ja.
1: Uh, Nou, de spread, dat is altijd wel een heel interessant uh, stukje. Hmm. Okay. Kijk, de, de spread vermelden ze niet vaak op de, de funding challenge uh, website Misselijk. zelf. Maar vaak uh, laat ze wel zien welke brokers ze gebruiken. Ik uh, trade bijvoorbeeld via AidCap,
2: mm-hmm.
1: En AidCap is natuurlijk een broker. Ja. En daarbij, je, je googelt gewoon 8 en dan zie je van, oké, okay, wat zijn ongeveer de spreads? Je kan het ook bij een opvraag... je gewoon een heel formulier of een heel document opgestuurd... van, oké, okay, dit zijn de pieken van de uh, spread... dit zijn de, de, de... daar is de markt meest liquide, dus... Daar kun je altijd wel meer informatie over inbinnen, maar uh, let daar goed op. Want soms werken prop samen met gewoon ja, lage kwaliteit brokers. En dat wil dus betekenen dat jouw spread gewoon ten opzichte van, andere goede bro- van, van wel goede brokers... gewoon heel erg hoog gaat zijn. Ja. Dus dat betekent dus dat als je een trade opent, dat je in plaats van uh, ja, een paar pips uh, spread hebt, misschien wel 15 of 20 pri- pips... Ja, precies. Uh, en dan lever je gewoon winst dan, dan, dan in. Of hij je rand stoploss. gewoon meteen je stoploss erin. Ja, hè? Dat kan ook. Dus... Let vooral op die spread. Dat kan af en toe bij propfirms best wel uh, riskant zijn. Dus ja, let erop dat ze wel goede partners hebben. Nou, het volgende punt Nummer is. Nummer 9. Nummer 9. 9. Dat is uh, broker. Zoals ik zeg, van, oké, okay, als je dan een proffirm hebt gevonden... kijk gewoon met welke brokers samenwerken. Soms werken ze ook samen met twee of drie brokers. Mm-hmm. Dus vergelijk dan ook weer die drie brokers... om te kijken welke daarvan weer het beste is. Want ja. meestal mag je ook zelf kiezen van... Hey, ik wil deze challenge doen, maar dat wil ik met deze en deze broker doen. Of met één broker moet je dan natuurlijk kiezen. Nummer tien? Ja, Jezus, de, laatste, maar de laatste. po oh, uh, PO plan. Want ja, we beginnen natuurlijk aan zo'n challenge om uh, flink geld te verdienen. Maar ja, als de po plan gewoon voor gemeten klopt... dan uh, ja, kun je wel starten en het halen. Maar als ze niet uitbetalen, dan... Uh... Dus er <lacht> komt ook weer neer op de reviews. Want anders zou je dat eigenlijk wel kunnen terugzien in de reviews. Van, hey, ze betalen niet uit, uh, geen zuivere partij. Mm-hmm. Uh, maar de po plan heeft eigenlijk meerdere uh, punten. Ze hebben een profit split, Dus eigenlijk, uh, je hebt zeg maar 100% van jouw winsten... Uh, ...daarvan krijg je meestal 70 à 80 procent... ...in sommige gevallen 90 procent. Het deel wat overblijft, dat is voor ProFim zelf. Wel mm-hmm. um, voor jezelf weten... ...dan moet je wel nog je belasting van afhalen... Uiteindelijk van de winst ja, die je op je rekening je je krijgt. Ja, dat is je eigen verantwoordelijkheid. Zeg maar. Ja, 100 procent. Gaan wij ook niet in adviseren... ...dat moet je gewoon Lekker goed zelf onderzoeken... Uh, mogen wij niet nou hebben we daar
0: toevallig wel laatst een podcast over opgenomen... om inderdaad een beetje richtlijnen te geven. Ja. Ja. Dus mocht je, die, mocht je die willen zien... dan ook eventjes hier bovenin zal ik hem eventjes erin zetten... dan kun je die bekijken.
1: Ja, dus controle 1 betalen ze überhaupt wel uit. Werkt dat allemaal? Uh, en controle twee voor jezelf van hey is die profit split interessant uh, ja. want je hebt uh, kijk je kunt bijvoorbeeld wel kiezen voor een rapid challenge bijvoorbeeld voor een versnelde challenge maar dan is vaak die profit split is gewoon minder of juist meer dus vergelijk dat ook weer even dat is maar net wat je zelf als persoon fijn vindt dus je kan ja. nog je broker er ook op uitzoeken en je popfirm. Ja. ja, dus eigenlijk moet je gewoon voor jezelf één grote stand bouwen uh, met meerdere prop firms uh, en gewoon gaan kijken van... Hey, welke er volgens mijn strategie gewoon best uit de test.
0: Ja. Uh, en toevallig uh, <coughs> hebben wij een student binnen onze community... die dat ook gedaan heeft en die dat in de community gedeeld heeft. Die heeft gewoon een heel bestand gemaakt. Ja, Allemaal ja, verschillende ja, ja. prop firms onder elkaar. Al die uh, verschillende statistieken. Eigenlijk bijna al deze puntjes gewoon onder elkaar gezet. Ja, was zo'n wel ja. Het uh, target bij deze challenge is uh, 6%, 8%, 10% de uh, drawdown is dit, dit en dit en dan kun je dan allemaal gewoon in één overzichtelijk sheet kun je dat zien en dan kun je eigenlijk heel makkelijk en heel snel beslissing maken.
1: Ja, en d- dat is eigenlijk de hele bedoeling van dit lijstje eigenlijk ja. dus voor de mensen die niet in de community zitten volg het lijstje en volg of kom je in
0: een community het.
1: dan is het meteen kant en klaar voor je klaargezet
0: nee. ja, top. top top, 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 top dat
1: waren de tien punten, ik hoop dat je het hebt genoteerd en anders moet je het even terugspoelen. anders heb je pech nee. Ja, je moet wel bij de les blijven. Precies, anders, dat is he? altijd
0: belangrijk. Dat is altijd belangrijk. Maar goed, um, hebben we dan nog wat anders te delen? Of te, hebben we nog tips voor het kiezen van een propfirm?
2: Ja, hou rekening met wat voor strategie je hebt. Op het moment, wat Daan had het al benoemd... Van, je hebt verschillende propfirm's met verschillende periodes, zeg maar. Maar hou ook rekening met um, wat voor, of je strategie past bij de propfirm die je kiest op basis daarvan. Kijk, als je een strategie hebt die heel erg afhankelijk is van bepaalde periodes... Dus het is belangrijk dat je, heel, dat je een hele lange periode hebt om die challenge te halen. Omdat je dan een grotere kans hebt dat een gunstige periode in die, tes, in die fase valt, zeg maar. Ja. Ja. Dus dat is wel een ding. Dus als je op de lagere timeframes zit, dan zit je vaak beter met een kleinere periode. En op het moment dat je op hogere timeframes zit, dan zit je dus al ja. uh, gauw aan een langere periode die je nodig hebt om... Uh, zo'n ja, en dan moet je, dan je dus
0: ook, als je wat langere trades hebt, moet je dus ook rekening houden met dat je inderdaad dus... Ook over het weekend heen moet kunnen treden. Want anders moet je continu je trades open en sluiten. Ja. Zeg maar, ja. op, 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 op de daily uh, werkt dat haast niet. Uh, zeg maar. Nee, precies. Dus uh, ja. dat is zeker belangrijk. Ja. En, uh, nou, ik denk dat we er dan zo wel zijn. Vond je dit nou een waardevolle podcast? Vergeet dan niet weer te liken. ...te abonneren en inderdaad eventjes op dat belletje te drukken. Dringelingeling. En (laughs) ja, dan zeggen we eigenlijk zoals elke week Niels... Ja, tot ziens ziens en volgende. (applaus) Bedankt voor het kijken of luisteren naar de FX Minds Trading Podcast. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, gemotiveerd en ondersteund... ...bij het behalen van jouw persoonlijke doelen. Wil je meer te weten komen over trading en het handelen op de financiële markten? Abonneer je dan nu op ons YouTube kanaal of volg de FX Minds Trading Podcast in jouw favoriete podcast app. Altijd op de hoogte te blijven van de nieuwe FX Minds Podcasts. En zou je FX Minds graag willen helpen? Geef deze podcast dan een like of laat een review achter op Google of in jouw favoriete podcast app. Zo zorgen we er samen voor dat meer mensen deze podcast ontdekken. En heb je interesse om forex te leren traden? Neem dan een kijkje op fxminds.nl en meld je aan voor het lidmaatschap of download ons gratis e-book. En hopelijk zien we je weer bij de volgende trading podcast.